0: Eu gosto de dizer que eu sou um antirracista em construção, não que em algum momento eu não fosse antirracista. Talvez eu seja agora um antirracista ativo em construção.
1: Nosso linguagem é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite o Olhar de Aprendiz e um pouco de Diz que Me Diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 17. E assim como prometido, no episódio anterior, novembro será completamente especial, será completamente diferente, porque nós vamos falar do novembro da consciência negra. E, como uhum. já dizíamos... Também no episódio anterior, dar o local de fala para pessoas que passaram por essa situação. Nossos corpos masculinos, o meu e o do Helder, não nos habilitam a falar sobre o desafio da mulher negra no mercado de trabalho. Só que antes de falar desse desafio, há uma linha tênue chamada racismo. E nossos corpos não negros, que não existem brancos no Brasil, lamento quem acha que é branco, me desculpe, você não é, tá? Não é mesmo. Como dizia o nosso querido Chico Buarque, Bruno, já vou já, já te chamando aqui para te dizer. Chico Buarque certa vez usou uma frase e disse assim, no Brasil só haveriam, só haveriam brancos se em algum momento a Xuxa e o Tafarel tivessem filhos. Como eles não tiveram, não temos mais a esperança de brasileiros brancos nessa terra tupiniquim. E os nossos corpos não negros, porque somos miscigenados, também não nos habilitam a falar sobre Racismo. Então, por sugestão de algumas pessoas que, que estão ali, na, como eu posso dizer, nos bastidores das nossas vidas e que nos auxiliam, sugeriram, cara, vamos fazer valer o local de fala, vamos habilitar que as pessoas que passaram por isso podem falar sobre isso. Então, que o novembro da consciência negra seja repleto por essas pessoas negras, pardas, pretos e pretas. Então, chamando desde já... Brunão, fala aí quem é você, o que dizem sobre você, onde você quer chegar, divide com a gente o seu matite.
0: Cara, muito obrigado pelo convite, é, não, não só porque você é meu primo, mas porque eu te admiro demais, e mais do que isso, você sabe que eu te amo, você sabe que eu te amo. Muito, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade de falar. Meu nome é Bruno Felipe Reis da Silva, é, sou mais um preto da sociedade brasileira que talvez pertença a uma, uma uma quantidade uma minoria de engenheiros negros nesse país e tal mais para frente eu devo contar um pouco dessa realidade sou casado tenho uma filha linda uma pretinha linda e tenho orgulho de ser preto tenho bastante orgulho eu gosto de dizer que eu sou um antirracista em construção, não que em algum momento eu não fosse antirracista. Talvez eu seja agora um antirracista ativo em construção. É, nesses tempos que a gente houve alguns movimentos de pessoas racistas em desconstrução, eu me enxergo como um, um antirracista ativo em construção. Durante muito tempo eu sou, durante muito tempo não, eu sou racismo desde que eu nasci. Inúmera, inúmeros momentos que, até in, eu, no momento, eu não não percebi, né, não tinha consciência do que estava acontecendo, voltam à minha memória e, e tudo que envolve o racismo pertence à minha vida. E, e de fato, é, nesse momento, depois de, de, de muitos anos, eu senti do meu interior que eu deveria mais do que falar quando acontece mais do que protestar quando acontece é batalhar todos os dias sem 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 parar um dia para descansar é, de, da minha forma da forma que eu consigo ou da forma que eu acho que eu atingo é, as pessoas que me escutam e é isso cara esse é o meu momento é, o, onde eu mais quero chegar é, de, de verdade tentar mudar a vida de uma ou mais pessoas, porque eu falo de uma ou mais? Talvez eu não mude a vida do mundo inteiro, mas se eu mudar de uma só, que seja minha filha, né, que é, que é mulher, que é negra, que é preta, que passa por tudo que eu passo e, tal, e mais por ser mulher, se eu puder mudar a vida dela, encorajar ela, é, mudar o meio à volta dela. Entregar referências para que ela se sinta pertencendo à sociedade, para mim já valeu muito. Mas é uma ou mais pessoas, porque de verdade, eu acho que isso não tem limite. É onde eu quero chegar. Eu quero tornar a vida do povo preto um pouco mais fácil. É
1: isso. Cara... Deixa eu me recompor aqui da, desse impacto inicial que me traz emoção, né? Porque você abriu já o jogo que dos nossos bastidores somos primos. Pela segunda vez, nós somos primos, né? Somos primos a primeira vez porque chamamos a tia Cida de tia e ela também é sua madrinha. Eu te vi muito pequeno, apesar da nossa diferença de idade não ser tão grande, mas eu frequentando a casa da tia Cida e do Goiano. Eu, te via correndo, brincando com as outras crianças, que uma delas inclusive estará conosco esse mês, mas não vamos fazer spoiler, ela também estará conosco. Eu fico muito, muito lisonjeado de, de poder estar com você nesse momento gravando esse episódio. O Elder ele diz que eu não sou o cara, mas eu sou um cara que conhece um cara. E você é um desses caras que eu conheço e eu faço questão de acionar na hora de de falar sobre essas questões. Vamos falar do humor, mas de uma forma séria. O meu xará, Adilson Moreira, professor de direito antidiscriminatório, identificou os elementos do que chama de racismo recreativo, que é um mecanismo que encobre a hostilidade racial por meio do humor. Ele escreveu Nesse livro que ele escreveu, ele fala sobre a temática dos estereótipos, quem, nunca le... Quem da década de 70 e 80 não lembra do Tião Macalé, que recreativamente era o feio. Quem não lembra do Mussum, que recreativamente, dizendo, era o bêbado. Ou da Vera Verão, da Praça Nossa, até o final aí de anos 90, início do, dos anos 2000, que era a bicha preta. Cara, isso me incomoda de uma forma assim bem aguda, porque tem muita gente que fala assim, ''Ai, o mundo está muito chato''. Ele não é mais o mesmo. Brincadeiras. E para quem não está nos vendo, eu realmente estou fazendo sinal de aspas, porque isso não é brincadeira. Isso é brincadeira quando os dois lados se divertem. Quando só um lado se diverte, é opressão, é bullying, é ofensa, é tudo isso. Isso me deixou muito, muito chateado. E quando eu me deparo com a sua militância, e também me deparei com a militância das nossas convidadas, que já, nossas conversas já estão gravadas, a gente resolveu gravar essa, esse nosso bate-papo para essa semana, depois de ter passado por elas, até por respeito a elas. Ladies first, damos primeiro, mas a gente coloca o nosso bate-papo primeiro e depois elas falam, mas a gente precisava só gravar esse nosso bate-papo que vai ao ar essa semana. Deixa eu olhar aqui no meu calendário, dia 4 de novembro, que eu não vou falar, é hoje, 4 de novembro, estamos gravando no final de semana do dia 31 e vamos colocar o ar no dia 4. Mas então, tudo isso para dizer o quê? Eu sou outra pessoa completamente diferente, depois do que eu ouvi delas, ou uma pessoa completamente diferente do que eu ouvi de você. E daí, sabe o que me lembra? Me lembra a, a música da Sandra de Sa Olhos Coloridos, que diz o seguinte, eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Essa frase me lembra também um recado que o, o prefeito falou para um dos vereadores da cidade de São Paulo, que é o Fernando Holliday, que, que era a, a, a Câmara dos Vereadores precisava avisar o Fernando Holiday que ele também era negro, quando ele se declarou contra as políticas de cota, políticas públicas que, as, que assistenciam principalmente a população negra, preta e parda e trans da cidade de São Paulo a minha pergunta para você agora é você que achava que estava na sua e hoje que não pode mais fugir, essa ficha caiu, fala pra gente como que foi esse seu ficha cair ou download concluído Para quem não sabe o que é uma ficha cair o download concluído desse seu momento de dizer eu não posso mais fugir e apesar de ter sido vítima do racismo a minha militância ela tem que ser mais ativa e mais barulhenta, porque o racismo, ele é barulhento. Fala pra gente desse seu Matite.
0: Adilson, muito bom você me perguntar isso, cara, porque é, eu pensei comigo essa semana, eu falei, cara, eu não vou escrever nada, não vou, não vou preparar nada, porque talvez ali eu vou, eu vou falar o que eu imagino que as pessoas deveriam ouvir, eu quero que elas ouçam o que eu quero falar. Então eu vim seco, e, pense, e fiquei pensando, né trabalhando as ideias na minha cabeça, cara, e é uma coisa sei lá, de dois, três dias atrás que me veio, né, que de fato o, a sua analogia foi excelente a ficha não caiu em algum momento foi um, um download foi acontecendo, e aí eu comecei a voltar em memórias da minha vida inteira, que cada uma delas contribuíram para o momento que eu estou vivendo hoje, eu acho que, que é mais ou menos isso só contextualizando, eu lembro de, de Eu muito novo de Sei lá Não vou nem falar da infância Porque eu não quero não quero trazer Para um momento que talvez eu não fosse tão consciente Das coisas que aconteciam Mas com 14, 15 anos Estudando em escola particular Olhava para o lado, eu era o único E por diversos momentos Eu me sentia minimizado Apesar de ser um dos melhores alunos da sala Esse é, isso, isso é uma contradição Na minha cabeça Que eu passei até meus 17 anos. Eu era um dos melhores alunos da sala, é, em termos de, de notas, obviamente, né? ninguém é melhor do que ninguém, mas eu tirava as as maiores notas. De certa forma, eu era minimizado. Quando eu entrei na faculdade, aí talvez a coisa tenha piorado um pouco. É, e aí entrou o contexto de um engenheiro negro. Eu, eu tinha pessoas que, talvez inconsciente, mas elas lutavam para que isso não acontecesse. Eu tive casos de professores, que corrigi, uma professora corrigiu errado a minha prova, e eu fui debater isso com ela. Falei, oh, cara, tá errado, na verdade. E ela é, viu que estava errada, corrigiu o próprio erro, e disse, é, assim, tudo bem, é porque existem algumas pessoas que, que não vão conseguir formar, que não nasceram para essa formação. E eu olhei para ela, assim, eu, sinceramente, na hora... Eu, Acho que talvez tenha sido um dos primeiros momentos de racismo da minha vida adulta escancarado. E, e eu confesso que eu fiquei sem reação. Mas eu entendi, eu sabia o que ela estava querendo dizer. E, e do meu jeito de ser, eu falei: beleza, você é o melhor aluno da sua turma a partir de agora. Então não faltei uma aula, sentei na primeira carteira, entreguei tudo que eu precisava para aquela disciplina. E, enfim, consegui me formar Os trancos e barrancos. Alguns professores nitidamente desacreditavam, não fizeram nenhum esforço para me ajudar ou para me, me formar um engenheiro, mas eu me formei, graças a Deus. E aí a gente sempre pensa, né? Pô, na escola é complicado, eu estudava numa escola particular, vou para uma universidade pública. Cara, piorou. São as mesmas pessoas lá. São elas que têm oportunidade de estudar, né? Universidade Pública em 2007, quando eu estudei. Mas eu me formei e fui trabalhar. Eu pensei, bom, as empresas querem ganhar dinheiro. Se eu me entregar dinheiro, é... Cara, pelo contrário. Você pode até me entregar, mas o racismo é nítido. Enfim, tudo isso eu acho que, de alguma forma, serviu para que, que eu fosse quem eu sou hoje. Todos esses momentos foram foram enchendo um copo em algum momento ele transbordou. Eu, eu acho que eu já passei por três momentos que eu, eu encarei como não é essa, foi a gota d'água. Três momentos. E hoje eu falo, na verdade não. Foram diversos momentos. Foram diversos momentos. E aí assim, é, hoje eu tenho um bom emprego, tenho uma família bacana, tenho uma família né, gigantesca que me apoia, me suporta. E por mais que eu tenha sofrido racismo, eu sempre tive alguém para me apoiar, alguém para dizer que eu sou lindo, que meu cabelo é bonito, que o meu nariz é maravilhoso. Eu sempre tive isso do meu lado. E e, e aí, talvez é, esse ano, né, que o racismo está tão é, na mídia, nas redes sociais, eu percebi que, assim, cara, beleza, eu sofro racismo. Mas eu tenho o privilégio de ter uma baita de uma família, de ter tido uma formação, de ter podido alcançar o que muita gente não alcan não vai conseguir. E aí, o que eu estou fazendo para ajudar os meus irmãos pretos? Absolutamente nada diretamente. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Talvez a, o, que me, o que me tornou um antirracista em construção foi a consciência de que eu preciso fazer alguma coisa. E, e, e isso é o um, que, que talvez tenha causado esse delay. Hoje eu tenho 32 anos, né? V vem totalmente de encontro com os exemplos que você citou do racismo no humor. Porque tudo à minha volta, a minha vida inteira, fez com que eu me abafasse. Essa é a verdade. É como se alguém pegasse um, um lençol, um edredom, colocasse em cima de mim e falasse assim, ó, beleza, cara, mas segura a onda. Segura onda, é assim mesmo. Tudo, tudo. Pode. Assim, a sociedade, de modo geral, ela faz isso com os negros. O, nós temos hoje, né, 2020, o maior piloto de todos os tempos, o Lewis Hamilton. Cara, o cara está em busca aí do seu sétimo título mundial de Fórmula 1. Mas ninguém via o cara sendo tão militante quanto ele é hoje no primeiro título dele. Por quê? não é culpa dele, não, não, não achem que ele, que ele tá na, na, na crista da onda, ou que ele não é, é porque não é fácil você simplesmente falar assim, ó, beleza, eu sou antirracista, eu odeio racismo, mas agora eu vou falar pro cara que é racista, Falar, meu irmão, você é racista, você precisa mudar, você precisa aprender, essa virada de chave não é fácil, não é fácil, é, é um processo dentro de si, de autoaceitação, que é o um, Talvez seja o mais difícil. Né? A gente vê inúmeros casos de crianças, né, mulheres negras alisando o cabelo, que se acham feia. Então, o primeiro passo é se autoaceitar. E o segundo, que é, é, é tão difícil quanto, é a coragem de assim, ó, doa ao que doer. Essa vai ser a bandeira que eu vou levantar. E a minha, o meu pensamento hoje é exatamente isso, esse, sabe, disso se, se amanhã ou depois, é, o que eu falo, o que eu defendo, seja numa rede social, seja num bate-papo, seja num texto que eu escrevo, se algum dia isso me prejudicar de alguma forma né, na minha carreira profissional, sinceramente, eu tô cagando e andando. Você pode cortar isso, mas eu não estou nem aí, cara. Não tô nem aí, sinceramente. Porque eu preciso falar Eu preciso ajudar Quem tá na pior, quem se acha feio Quem não acha Quem, quem, quem acha que precisa estar tá incluído Numa realidade que não é a dele para ser feliz é, Esse é o meu compromisso E, e é, isso faz parte Da minha vida hoje, cara Eu acho que é isso
1: Bom, eu vou dizer que eu não vou cortar nada do que você disse. <risos> é, eu penso que nada mais, nada mais lindo do que aquilo que é orgânico. Fala o que, que diz o coração e tem que falar mesmo. De, deixa eu me recompor aqui de, de novo para ir para a próxima, próxima provocação. Ô, ô Bruno, esse lance de você falar da, da militância nas né, redes sociais, isso, aquilo outro, que, que eu não falei isso aquilo outro, não, diminuindo o que você disse. Mas é porque, de fato, eu não tenho propriedade de sequer repetir o que você disse, uma vez que no lugar de fala que você ocupa hoje, a, a propriedade é sua e não minha. Então, que ecoe a tua fala e não a minha. Mas vamos lá. É, nas redes sociais, nós temos... Hoje a internet ela é algo muito bom e, proporcionalmente, algo muito ruim porque alecou a coisas, coisas que não são interessantes, mas ao mesmo tempo alecou a coisas que são muito necessárias, como por exemplo a quantidade de, de, de vezes que o, o racismo matou o, o caso do, do Floyd, a quantidade de vezes que o machismo mata, é, recentemente divulgaram aí algumas fotos e vídeos de um cara dando soco de mão fechada no rosto de uma mulher, que era resultado de uma relação abusiva que acabou saindo das quatro paredes e foi para a calçada da, da, casa, da, da casa deles. E daí nós temos também a, a quantidade de mulheres negras, trans, que estão morrendo por conta da homofobia e da transfobia, que tudo isso mata. E também por conta do próprio machismo, que mata até quem, até quem é hétero, o machismo mata. O homem é hétero também morre por conta do machismo. Mas, ok. E um dia eu postei na, nas minhas redes sociais o Vidas Negras Importam. E um cara que se sentiu no direito de, de falar, ele disse que todas as vidas importam. E, e é, uma, é um negócio interessante. A única coisa que o pessoal sabe responder em relação a quando se levanta a bandeira de vidas negras importam é que todas as vidas importam. E daí eu tive que responder para esse cara o seguinte, teve um jornalista, um jornalista sul-africano, que as pessoas estavam dizendo que não precisava falar do apartheid, que o apartheid não era necessário, diminuindo a luta do Mandela e dos seus companheiros lá. E esse jornalista disse o seguinte, se um dia deixássemos de dizer que não existem negros e brancos, existe, existe a raça humana, vidas humanas importam, ainda assim teriam pessoas que diriam assim. Então, a partir de hoje, não seremos pretos e brancos, seremos verdes. Mas o preconceito, ele está tão enraizado que haveria aquele que diria assim. Ok, agora somos todos verdes, os verdes claros aqui na frente e os verdes escuros lá no fundo. Ainda assim iria acontecer esse tipo de coisa Fala pra gente O seu Matite Sobre os Vidas Negras Importam
0: Cara, eu vou, vou Bacana eu vou, vou, vou tentar dividir em dois momentos né? Primeiro Sobre Vidas Negras Importam E, e de verdade Eu não, não, quero, não quero Ensinar nada pra ninguém Eu vou dizer o que eu acho Desse contexto De verdade minha ideia não é ensinar ninguém, é simplesmente me expor. Eu entendo assim, o vidas negras importam, ele é o reflexo, primeiramente, do de um estado de escravidão que os povos africanos sofreram. Ponto. Não, não, cara, vidas negras importam, ele é um reflexo do que aconteceu lá atrás, Ponto. Simplesmente, pessoas pretas foram tiradas da África é, por pessoas brancas. E levadas para serem escravizadas. Isso é um fato. A escravidão muito, tem todo um contexto histórico depois disso. A escravidão é, foi abolida, entre aspas, né? foi oficialmente abolida, mas na prática é outra história. E simplesmente falaram para essas pessoas pretas: meu irmão, você é livre, toca a sua vida. Beleza. Qual que é a consequência disso hoje? Obviamente, que ao longo dos anos, essas pessoas que lá atrás simplesmente estavam num, num país que não era o seu, com pessoas que não eram as suas, numa realidade que não era a sua, é, muitas vezes sem falar o idioma, simplesmente estava na rua e aí, tá, tenho que me virar. O reflexo disso é óbvio. Apesar da gente ter mais gente preta no país, no, no Brasil, a gente tem mais gente branca no poder. Isso é, é consequência de estudo. Então, quando, quando alguém fala, vidas negras importa, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o que quer que seja, é simplesmente o seguinte, cara, durante muito tempo as pessoas pretas foram escravizadas e pós o período de escravidão, que já foi muito ruim, as pessoas morriam, elas sofriam, pós isso, ninguém fez nada, simplesmente essas pessoas foram marginalizadas e tapinha no ombro e se vira. E o reflexo disso tudo é a sociedade que a gente vive hoje. Qualquer sociedade possui uma maioria branca no poder. Quando eu falo poder, pode ser o poder de estudar, pode ser o poder de trabalhar, pode ser o poder de ter dinheiro, pode ser o poder de frequentar é, um, um local sem ser discriminado, pode ser o poder de andar na rua sem apanhar. E, cara, isso é louco. Isso é louco. Às vezes as pessoas falam, não, mas o racismo ele é, muitas pessoas discutem, né, que nós temos poucas pessoas ocupando cargos de liderança, esse é uma célula. Nós temos poucas pessoas negras que podem sair na rua e sem medo de quando de passar um carro policial e ser considerado um suspeito, de passar uma família e ficar olhando, por exemplo, será que esse cara vai me assaltar? Então, assim, o poder não é simplesmente isso. Então, é, e eu apoio totalmente o movimento Black Lives Matter, ou vidas negras importam, que se espalhou pelo mundo. Eu, eu tenho visto muitos questionamentos políticos do impacto que esse movimento traz é, em discussões políticas, de fato, entre esquerda e direita. E, sinceramente, eu não estou nem aí, cara. Sério, sério, não estou. Pode ser que tenha alguém lá dentro que tenha uma segunda intenção. Pode ser. O fato é, tem gente que, é, que essa hashtag tocou o coração, fez a pessoa ter força, fez a pessoa ter coragem, fez a pessoa falar, cara, eu não estou sozinho, tem uma negrada que está que comigo no mundo inteiro, vamos embora. Então, assim, sinceramente, eu apoio totalmente Black Lives Matter. É, é, as pessoas precisam entender... Que vidas negras importam, não significa que qualquer outra vida não importa. Não é isso. É simplesmente nós precisamos fazer alguma coisa para que a população preta tenha as mesmas condições que qualquer população. É isso. É simplesmente isso. Não é simplesmente eu quero que você se importe. Não, não é isso. Eu não quero que você se importe comigo. Eu quero que você faça alguma coisa para melhorar a minha vida e da minha filha que amanhã vai estar tá aí na sociedade da, dos filhos dela, que vão ser pretos vão estar tá aí, cara. Você precisa fazer alguma coisa. Seja você branco, preto, amarelo, o que quer que você seja. Todo mundo precisa fazer alguma coisa. e o um contexto das redes sociais, é, talvez alguém possa achar que eu estou maximizando né o que quer que seja. Mas eu acho que a luta antirracista é uma guerra, cara. É uma guerra. E... A, como uma estratégia de guerra. E eu te falo, eu parei para pensar nisso. Eu falei, cara, beleza. Tem pessoas que têm uma fundação, tem pessoas que podem ir às ruas e protestar, e, e derrubar estátuas de, de, é, é, de pessoas do passado que eram racistas. Tem pessoas que podem fazer tudo isso. O que, que eu posso fazer? E aí me veio uma coisa bacana, cara, que é o seguinte. Só tá na minha rede social... Ou melhor, a maioria das pessoas que me seguem, por exemplo, no Instagram, são pessoas que não, não se importam em ter um negro subindo no feed dela e que curtem as minhas publicações. Essa é a grande maioria. Eu falei assim, cara, não adianta eu ir lá no meu, no meu Instagram e falar assim, o racismo é errado. A grande maioria das pessoas que estão lá, elas também acham. Então, eu simplesmente chego com um cara que é meu camarada, ou que ele estudou comigo na minha infância, estudou comigo na faculdade, é meu colega de trabalho, e que acha o racismo uma merda, e eu falo assim, irmão, o que, que você está fazendo para lutar contra isso? Então, assim, a, a minha posição no Instagram é absolutamente estratégica, porque eu sei quem são as pessoas que estão ali, e eu sei é, o que elas precisam ouvir, não porque elas precisam aprender, mais uma vez, é porque eu acho que, assim, Muita gente é antirracista, mas não sabe o que fazer ou nem, assim, fala, nem percebe que tem uma, uma responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, eu, eu enxergo a minha rede social como uma forma de eu atingir pessoas que não necessariamente são racistas, mas que precisam ser antirracistas. Seja como informação... É, 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 e são atos simples. Eu posto uma foto de uma boneca preta. E aí, eu sei que aquele cara que não é racista, ele vai cometer um ato antirracista, que é, se ele tiver que presentear uma, uma criança preta, ele vai pensar nisso. Então, assim, são pequenas atitudes que vão trazer mais gente para essa luta que é tão importante. Porque eu, eu tenho plena consciência que tem gente lutando em todos os, os, os pilares dessa luta que não... está que longe de acabar. Isso é fato. Para fechar. Nesse contexto da luta, Martin Luther King dizia isso, né? uma vez perguntado se nós já tivemos algum avanço, ele disse, se alguém enfia uma faca numa pessoa 9 centímetros e volta 5 centímetros, você pode dizer que isso foi um avanço? A pessoa está sentindo dor, ela está com uma faca ali, da mesma forma. Então, assim, a gente, e, e fazendo essa analogia com a, com a luta antirracista, a gente só pode descansar o dia que a faca parar de machucar a gente.
1: Sensacional. Faz, faz todo sentido, todo sentido, tudo, tudo que você disse aí em relação a isso. Mas, assim como a moeda tem dois lados e os nossos ouvintes também possuem dois lados, há aqueles que vão dizer assim, sabe, Adilson, aquela fala do Bruno, eu achei muito exagerado, porque não existe um, um risco de vida tão grande assim. Então, vou apelar para o pequeno manual antirracista da professora Djamila Ribeiro, que traz a seguinte informação. Entre 2007 e 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. E o total de mortos é maior que a Síria, que vem vivendo sete anos, uma guerra civil de 500 mil mortos. Peraí, será mesmo que é exagero por parte do, do comentário do Bruno? Um lugar que está vivendo em guerra, durante sete anos, guerra declarada, sete anos, morre 500 mil pessoas. Nesse mesmo período, o Brasil, que supostamente vive um estado de direito, vivencia 553 mil mortes? Velho, isso é muita coisa. Isso é muita coisa mesmo. Há de se pensar nesse sentido. E daí, uma das convidadas que nós vamos trazer na semana na semana que vem, a partir da semana que vem, me fez uma pergunta: de onde você tirou essa ideia de simplesmente falar desse desafio das mulheres negras no mercado de trabalho? Vem justamente do que? Primeiro, nós homens precisamos assumir que nós temos privilégios maiores que as mulheres. Ponto. Essa é uma situação. Situação número dois. Nós, homens não negros, temos maiores privilégios. Ponto. Vamos admitir. Sejamos francos. Né? Acho que a minha mãe sempre disse assim, quem fala a verdade não merece castigo. Então, vamos nos abdicar desse castigo e vamos admitir. E daí, para que a pessoa que perguntou de onde veio a ideia de falar sobre isso, é, eu vou dividir com você o Matite, Bruno. Se, se você me permitir, até porque o convidado hoje aqui é você. Estava eu, dava aula de, numa instituição de ensino de sócio-aprendizagem para jovens aprendizes, e numa universidade aqui no centro de Guarulhos. E daí, começo de ano, tinha a segunda fase da FUVEST, que era dentro dessa universidade. E existia uma fila de homens brancos, com seus equipamentos high-tech, tudo muito sofisticado, tudo muito gourmet, tudo muito high-tech, dentro daquele figurino dos rapazes. Estou criticando? Não, estou apenas fazendo uma observação. Se ele tem a oportunidade, o privilégio de fazer uso desses bens de consumo, ok, não tem problema nenhum. Não há problema algum. Só que daí, 2 quilômetros distantes, era a minha sede que eu fazia o trabalho administrativo depois do almoço, era uma rua quem conhece o centro de Guarulhos sabe eu não vou dizer o nome da rua porque todo mundo já vai associar qual era a instituição parará, só para evitar a bochicha mas não mais do que dois quilômetros então dali tem uma rua no centro de Guarulhos que tem muitas agências de emprego e em todas aquelas agências existia uma fila muito grande de mulheres pretas com a faixa etária de idade semelhante ao dos meninos que estavam ali procurando emprego. Por quê? Porque tinha que procurar trabalho para levar dinheiro para dentro de casa, era rimo de família, a casa, a casa tinha muita gente que, que, morando lá. Ah, mas se tem muita gente trabalhando, se tem muita gente trabalhando, seguramente a renda é maior. Não, queridão. Porque uma coisa é um homem branco num cargo de gestão, que tem um salário bacana, e outra coisa é uma mulher preta num cargo de suporte ali, a base do, do, do organograma. Muitas vezes era a terceira pessoa depois de ninguém no organograma formal. É um salário básico ali, igual a, a trabalho de limpeza, a tia do café, que as pessoas chamam de tia do café porque sequer dão o direito a ela ser se chamada pelo nome. Mas, graças a Deus, nas instituições onde eu trabalhei, por, por decência, eu sempre perguntava o nome delas. E elas falavam assim, mas menino, você não precisa saber meu nome. E eu dizia, se Samuel foi chamado pelo nome, se Maria foi chamada pelo nome, por que você não pode ser chamada pelo nome? Então eu chamava elas pelo nome. Eu não chamava de tia, não. Eu chamava de... Mesmo que quisesse, que começasse a, a palavra com tia, era tia fulana ou tia ciclana, mas não tinha só tia, sabe? É um monossílabo muito muito simples para quem faz coisas tão complexas como manter a casa em ordem. Mas é isso. Mas, dito esse meu matite, eu gostaria que você agora, não, não vou fazer nenhuma provocação direta, mas eu gostaria de, de saber quem inspirou você e se você já sabe se você já inspirou alguém. Porque você já deve ter inspirado alguém. Ah, que e, se massa. e se você quer nomes, eu começo com a lista aqui. Por ordem alfabética, eu começo com o nome de Adilson.
0: <risos> <risos> é, obrigado, não, não, não
1: apenas eu estar nessa lista, Deus. mas eu gostaria de, de ouvi-lo. Quem, quem te inspirou? E depois, quem são aqueles que chegaram para você e falaram assim, cara, você, já, você é minha inspiração e que essa pessoa seja, além de mim e das pessoas que te amam, porque eu também te amo se a pessoa que está ouvindo que ouviu o eu te amo no começo da gravação falou assim, que horror, ele nem retribuiu mas eu te amo e bacana é outra coisa o seu eu te amo e o meu eu te amo dentro do mesmo episódio porque o machismo proíbe né que homens também possam declarar esse amor de uma é forma tão explícita cara, eu te amo assim como eu amo o Elder assim como eu amo o, o o goiano, assim como eu amo o Márcio, que, que é o meu cunhado e seu primo. Eu amo todas essas pessoas que fazem com que sejamos um pouquinho melhor. Então, vou repetir a pergunta, a provocação. Melhor dizendo, quem te inspirou e quem já disse que você já inspirou essa pessoa? Porque é uma via de mão dupla. Segue aí.
0: Cara, que, que, que momento bonito. Assim, dois pontos. O primeiro, né, sobre o seu Matite, Adilson, é, é muito... É muito reativo quem sofre racismo, ou quem sofre qualquer, preconce qualquer preconceito, discriminação, ou o racismo, né, que são três coisas distintas. É, é, é reativo é, você, se, você ter compaixão pelas outras pessoas. E é muito bonito, no seu caso, simplesmente você chama as pessoas pelo nome. É, é uma compaixão, não porque alguém não te chamou pelo nome, ou porque eu, não, simplesmente. Isso é muito bonito, cara. Parabéns. E eu já falo de cara, eu não tenho medo, vergonha de falar, eu te amo, eu amo meus primos, minha, meus tios, eu falo mesmo, cara. Eu, assim, sério, não tenho receio nenhum, pode pensar o que quiser, mas eu, eu amo, eu sério mesmo, eu te amo, cara. É, em relação à inspiração, cara, é, e e aí esse é um contexto bacana é, Sobre o racismo e, e a pobreza Eu acho que O que me inspirou talvez Tenha a união dessas duas coisas não Eu não sou engenheiro à toa Meu pai é engenheiro né? E meu pai é, é classificado Isso é muito ruim, mas enfim Ele é classificado como pardo Porque a minha avó é, poderia ser considerada negra, né? Tinha pele mais mais escura e meu avô era branco. Meu pai é, era, é chamado de pardo, mas é fato que ele sofreu preconceito a vida inteira. Família muito pobre. É, meus, tanto meu avô quanto minha avó vieram da Bahia, né? É, ambos já estão falecidos, mas eram baianos. É, vieram da Bahia para trabalhar e assim, cara. É, foi, não foi uma vida fácil. Muitos e muitos filhos sofreram bastante. E, cara, o meu pai meio que saiu vencedor. Não só por ele ser quem ele é, né? Porque isso é, é fato. Cada um pode traçar o seu destino. Mas também por uma bênção de Deus. Pelo menos é o que eu acredito. E isso... Quando eu descobri toda essa história, né? Porque quando a gente é criança, a gente não se liga nessas coisas, né? Quando eu descobri toda essa história, eu passei a ter uma uma admiração pro meu pai enorme. Eu tenho hoje fotos, cara, de um moleque, é, ele chegava do trabalho, né? Tirava gravata e tal, colocava páscoa, falava com a gente, eu colocava a gravata dele, pegava o óculos. Eu tinha uma admiração, tinha não, eu tenho uma admiração muito grande. Por essa história, sim, de onde meu pai saiu e, e, e o que ele fez. Independente de, de, de cargo, de grana, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando assim, de assim, é, todas as dificuldades que ele passou, ele conseguiu construir uma família linda, conseguiu dar estudo, que é muito importante para os filhos. Nunca me deu um videogame, mas me deu muito estudo, cara. Me deu muito estudo. É, me ajudou a ser um homem, a cuidar da minha família, a ser um cidadão, a me preocupar com as pessoas. Isso, isso é fruto da minha educação. Não só dele, como da minha mãe também, né? Não posso, não posso minimizar. As histórias são basicamente as mesmas, as mesmas né? Minha mãe, é, graças a Deus, conseguiu se formar, é professora, né? É, mas não teve uma infância fácil, tem milhões de histórias dela contando que quando tinha um doce tinha que dividir entre todos os irmãos e, e era uma vida muito simples. Meu avô transportando gado, né? a minha avó benzedeira. cara. Ela hoje é uma mulher forte, linda, inteligente, né? tem um poder. E, cara, isso é muito inspirador. Eu sempre olhei para eles e falei assim: eu não posso ser menos posso, é uma, é uma ofensa, cara. Eles conseguiram batalhar a vida toda pra eu ter todos os privilégios que pessoa que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas pretas não tem. Né? Que é, e, e, e na verdade, não é assim, cara, ter um tênis de marca, não é, não é isso. É você ter a tranquilidade de ir a escola, é você chegar em casa e saber que sua família tá ali, Sabe, você morar num lugar que ninguém vai invadir a sua casa. Cara, isso é muito grande. Quando a gente para para pensar... Eu, eu, de verdade, eu não estou falando aqui que eu sou privilegiado porque eu tive isso ou aquilo, porque de fato eu não tive, né? Minha formação não foi essa. Eu falo que eu sou privilegiado porque eu tinha tranquilidade para estudar. Eu podia chegar de, de, da escola em casa... Sentar numa mesa, pegar meus cadernos e estudar, cara. E não é todo mundo que tem. para você que tá ouvindo e falando, cara, não, porra, ele tá exagerando. Não. Tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem a tranquilidade de ir da escola para casa, cara. Não tem. Então, assim, eu, eu me sinto privilegiado nesse sentido. E, de verdade, são esses grandes essas duas grandes inspirações que eu tenho. P pela história... Por como eles começaram e principalmente por onde eles chegaram. E, cara, é, dizer que eu inspirei alguém, é, é, espero que, que tenha acontecido com muitas pessoas, espero de verdade. É, minha casa é rodeada de gente preta, em quadros, em discos, em CDs, é, é rodeado e eu acho que isso inspira minha filha. Meio que indiretamente eu faço isso. Mas, obviamente, que o Jorge Ben inspira ela muito mais do que eu, quando ele tá tocando guitarra. Mas sou eu que coloco lá o um vilãozão do Jorge Ben. Falo, cara, olha essa música. Eu canto para ela e toco junto. Então, é, eu acho que a minha filha é uma, uma, uma pessoa que eu inspiro. E, e cara, é uma, uma história bonita, que é, é um, um, um dos pontos que eu falo, que foi, foi mais uma gota para transbordar o copo que já estava muito cheio. É, eu estava em Ituitaba, eu morava lá. Estava é, com o meu pai, a gente foi comprar umas coisas para o aniversário da minha filha, e a gente conversando, né? E chegou um funcionário do, da empresa que eu trabalho. Ele era operador de máquinas, que é um, um cargo muito é, com uma remuneração muito baixa. E, e preto, ele me viu e falou assim, cara, eu tenho muito orgulho de você, não, porque você vai ser o diretor dessa empresa, porque é, é bom demais saber que tem um engenheiro negro, um engenheiro preto, que anda, que faz, cara, você... e assim, a reação dele não foi assim, tímida, ele de fato estava feliz, não por mim, porque ele não me conhece. Até, assim, me conhece hoje, né? Depois daquele dia ele me conheceu, que nós conversamos. Mas ele não me conhecia, ele tava feliz por ele. Ele se enxergou ali. Ele falou assim, ó, tem como a, o povo preto tá onde esse cara tá pisando. Pode ser que cada um vai ter que ralar mais ou menos, mas assim, foi um conforto para ele. Foi um conforto. Foi uma, uma, um momento de felicidade. E aquilo assim, me tocou, não, não de um modo feliz, de verdade, não foi assim, nossa, que bom, né? Não, foi assim, cara, é, eu, pela minha história, frequento lugares onde eu sou o único preto. E o que eu, o que eu faço hoje para trazer o, o meu povo do meu lado, para que outras pessoas pretas possam estar onde eu estou? Né? E eu Talvez seja um dos pontos, né? Ou um grande ponto. Mas, assim, foi um dos momentos que eu falei assim: não, eu preciso fazer mais. É o que eu falo. Quando a gente fala, né? Eu preciso fazer. E isso é importante pra você que é preto, que tá escutando a gente aqui. Cara, se você não se sente confortável de vestir uma roupa e sair na rua e protestar, e, enfim, não, não, não tenha medo, tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo. Se na sua comunidade você vê um ato de racismo e você tentar ajudar a pessoa ou não deixar, não deixar isso quieto, né? você já está fazendo muito, cara. Você já está fazendo muito. Então, assim, é, quando eu digo, né, pô eu precisava fazer alguma coisa, não é que, cara, assim, eu nem tenho, nem tenho como, mas eu não vou abrir uma fundação de apoio. Não, cara, eu não, não consigo. Do meu jeito, nas das minhas limitações, no que eu acho que atinge as pessoas que me escutam, eu, eu, eu tenho feito. Assim, sabe? Então é isso, cara. Esse cara é um, um exemplo. Talvez eu tenha me inspirado, se eu não o inspirei, né? pelo menos eu, é, aquele momento, ou talvez um momento que ele me viu na empresa é, rodeado de branco ali e falando tão alto quanto, foi um momento de felicidade para ele.
1: Representatividade Eu penso que assim o... Tem uma, uma brincadeira De um grande podcaster Que é o Luciano Pires O podcast dele É o mais antigo e o mais acessado Na história do podcast no Brasil e... Mas eu conheci o Luciano Pires Escritor com os livros O Meu Everest, Brasileiros Pocotó, reflexões sobre a mediocridade que assola, que assola o Brasil. E eu gosto muito, muito, muito muito do, do, do Luciano Pires. E tem uma piada dele que ele diz o seguinte, que fala sobre música, sobre o Flávio Venturini, que ele diz o seguinte, foi assim como ver o mar a primeira vez. E ele brinca dizendo o seguinte, só mineiro sabe o que é, ver o mar pela primeira vez. Porque você, você mostra para um Kaysara o mar, é algo tão comum para ele, é algo tão corriqueiro, e não tem essa emoção quanto uma pessoa que vive longe de uma orla que vê o mar pela primeira vez. Eu penso que a representatividade tenha o mesmo efeito. O, o, o povo negro vendo profissionais, repórteres, atores, negros, pretos, pardos, Tendo essa representatividade, eu acho que isso mexe muito com o coração deles e é algo que me causou muito, muito, muito desconforto quando eu estive com a Thaís na Colômbia. O, ra o racismo parece uma praga ainda dentro da América Latina, que em alguns lugares ela assola menos, mas em outros lugares parece que ela assola mais. Brunão, você acredita que não tem um comercial de TV com a população preta, não existe uma novela com um personagem, não existe um telejornal com um apresentador, com um repórter, nada disso. Parece que você está assistindo uma programação do canal alemão, que só tem o, a, aquela hegemonia ariana. Então, se você se incomoda, igual agora a, a Priscila, nossa prima, mandou para mim um artigo interessante que o número de, de negros estrelando agora capa de revistas. Aumentou muito depois do George Floyd. E isso é muito bacana, porque existe esse lance da representatividade. Então, quando. Eu achei muito louco, eu estava no... dando aula ainda nessa época, quando teve o Papai Noel Negro. E daí o pessoal começou a achar ruim e tal. E entrou um, um comentário que esse lance da Disney de fazer as, as live actions, que são o que era desenho animado, colocar figura humana e computação gráfica para fazer. Eles iriam fazer a pequena sereia a pequena sereia seria negra. E daí tinha um pessoal, ó oh, vida, ó oh, céus, a Disney acabou com a minha infância, não existe sereia negra. E daí foi que um colega da sala levantou a mão e disse assim, você é louca? Não existe nem sereia. O que você está falando? Não existe sereia negra, mas não existe nem sereia. Se ela vai ser negra ou não, que tenha o poder da, da, da representatividade. Isso é muito interessante para esse tipo de coisa. Então, eu acho que o te ouvir é fabuloso. Eu te ouviria por horas. Eu continuo com o privilégio de fazer parte da sua família. Bateu saudade e eu ligo para você e a gente volta a trocar os nossos matites. E se você não está nessa linha de privilégio, fica o convite o Kufunda Novemba. Espero não ter falado da forma errada. Vou repetir o Kufunda Novemba. Adilson, o que, que é isso? Você tá louco? Fica arrumando nome para as coisas. Sim. Se todos nós devemos ser, sermos chamados pelos nomes, que cada projeto também tem um o nome. O que vem a ser o Cufunda Novemba? É aprendizagem. Um novembro de aprendizagem. Por isso que nós estamos com este nome. Mas que nome é esse? Ele vem de um dialeto Zulu, o Cufunda. É, é aprendizagem em Zulu, que é o dialeto mais falado no continente africano. Poderíamos usar o francês, poderíamos usar o inglês ou até mesmo a língua portuguesa para dar um nome, mas esses nomes nesses idiomas nós só estaríamos reforçando a fala de quem dominou, do colonizador. Então, se um preto africano, dentro, consciente da sua ancestralidade, usa o zulu, o dialeto zulu para falar coisas que deixam o coração mais quentinho e se lembram de quando eles eram reis e rainhas e não tratados como escravos, então que fique esse fundo da novembro no coração de vocês. E eu finalizo a minha fala por aqui. Brunão, mais alguma coisa a acrescentar? Agora fica por sua conta de agora até o fim de novembro.
0: Bom, beleza, para fechar. Por muito tempo, seguimos o mesmo caminho. Lembranças tristes, senzala, casarão, pelourinho. O senhor branco, sempre rejeitando seu filho, negrinho, mulato, moreno, escurinho. Mesmo sendo a maioria, na hora do castigo, estava sozinho. Até a hora que fugiram para o quilombo, cansados de serem chicoteados, amarrados no tronco. Cansados de não pensar em briga, formaram o exército da Serra da Barriga. Mas se liga, a coisa não mudou muito e a parada é daqui para frente. Porque tirando a corrente e o tronco, a situação não é muito diferente. O que era chamado quilombo, hoje é chamado favela. E o conceito de igualdade para o povo já era. A polícia mata de um lado, o governo bate do outro e a gente sempre acorda com a corda no pescoço. Mas espera aí, seu moço, para que eu desespero? O X é branco, mas não ensina nada sem o quadro negro. A alta sociedade hoje está por baixo, porque quem sempre esteve por baixo hoje está por cima. Se aprimorando, se formando, mandando a sua rima. Eu não sei tudo, mas tudo que sei é verdadeiro. E sei que vovó não quer casca de coco no terreiro para não lembrar do tempo do cativeiro. Mas aí, se engana quem pensa que eu quero vingança. Eu quero seguir em frente com meu povo, pois Deus é a única liderança. Aqui quem fala é Taíde, sinônimo de esperança. Falei. Escolhi esse, esse texto do Taíde para encerrar porque eu acho que ele fala um pouco do contexto, principalmente quando diz: "Se engana quem pensa que eu quero vingança. Eu quero seguir em frente com meu povo." E eu agradeço. A oportunidade de falar, é, cada momento que eu posso falar da minha luta, do, da minha, do que eu passei, é, é muito importante. E eu busquei falar sobre o que eu penso, o que eu acho, não necessariamente o que eu li ou o que eu estudei, o que alguém disse que é o certo, o que eu penso. Tentei me abrir enquanto... Um, o cara preto aí da sociedade brasileira. E o, o único recado que eu gostaria de deixar para a galera é o seguinte, a gente sempre fala para as crianças que um bem. É, nós somos todos iguais. E eu olho para minha filha e eu imagino a confusão que essa frase deve fazer na cabeça dela, porque ela olha para o pai preto, para a mãe branca e fala: "Eles não são iguais". Até porque um é homem e outra é mulher. Então, o que a gente tem que falar para as crianças é que nós somos todos diferentes. E ninguém é melhor do que ninguém. O homem, ele é diferente de uma mulher, mas não quer dizer que um ou outro seja melhor. Simplesmente isso. Então, se você um dia é presencial, né, ou tiver a oportunidade de falar com alguma criança, vamos defender esse, essa, essa ideia de que todo mundo é diferente isso é mó barato. É isso que faz essa, essa vida ser tão boa. É isso. Obrigadão, um beijo a todos.
1: Coisa de ferido, bem menos que devia e ainda assim ser um povo mais feliz. Coisa de pedra. Chama Machado de
0: Assis Coisa de preto é ser um tal Hoje o maior advogado do Brasil Coisa de preto é ser Baracabuma. Coisa de preto é ser Gilberto G